0: Doctor Rivera, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Javier, muy buenas tardes para vos, para todo tu equipo de trabajo y toda la, la audiencia que en este momento nos escucha.
0: Ayúdenos a entender este fenómeno, ¿qué es lo que representa un trapo? Hace pocos días la gente del Deportivo Cali eh, hizo una exhibición de, de poder los hinchas del los Deportivo hinchas, Cali sí, señor, que pidieron precisamente prestado el estadio Ajá. supuestamente para secar unos trapos luego de una lluvia que, que tuvieron que soportar que se suponían que eran anterior. los trapos de, de, ah, sí, de, de, del Deportivo del Cali, deportivo Cali. Y lo que hicieron fue los que se le habían quitado o que le habían arrebatado a los, los de Medellín. trofeos los trofeos, es. exactamente eso no lo y, puedo creer, me parece, claro, me parece acaba, sí, acaba, sí, acaba de ocurrir en la ciudad de Santa Marta entonces, ¿cómo entender qué, qué es lo que simboliza el trapo que se persigue tanto y que genera estos inconvenientes?
1: Pues Javier, Yo, ¿no? ahí hay que hacer un análisis muy profundo a nivel a nivel social, a nivel educativo, pero remontarnos también un poco a unos temas importantes alrededor de la simbología. ¿cierto? Mm -hmm. Digamos que un trapo, una camiseta, un bombo, en cualquier, en algunos momentos representa, es, un, es una representación, un símbolo importante para la barra. Digamos que es una forma de defender un estandarte, una bandera, como en otras contiendas con bélicas, en algún momento se se hacían o se siguen haciendo pues, eh, aquí cerquita tenemos o actualmente tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues digamos que esa manifestación material de una simbología que cobra un, un valor simbólico particular para la barra eh, en cuanto representa sus colores y representa el equipo pues que está defendiendo en su momento, digamos que una mirada muy básica inicial es verlo desde lo que el trapo no es su material como trapo propiamente dicho, sino la simbología que carga y en la representación para estos grupos.
0: Es una bandera, pues arrebatarle la bandera al otro.
1: Es una forma de arrebatarle su identidad y de transgredir su identidad y lo que ellos están defendiendo. Entonces, digamos que va más allá de, de lo material que puede ser el trapo. Y va hacia la simbología y la carga que para estos, la carga emocional que para estos personas puede llegar a tener.
0: Yo sigo insistiendo que su proyecto de grado en la Universidad de Antioquia fue fue para muchos de nosotros, o es para muchos de nosotros, casi que la Biblia, palabra sagrada, porque nadie se había atrevido a hacer una investigación desde lo más profundo de las barras, porque aquí estuvo en Bogotá el doctor Juan Fernando Rivera, entró a un clásico metido entre las barras de millonarios y al otro clásico vestido de independiente Santa Fe para poder vivir desde adentro, es decir, infiltrado desde adentro el comportamiento de la gente. Y, y lo que ocurre es que con el paso de los años, todo lo que usted ha diagnosticado se repite y se repite y no hay ninguna solución. Eh, Javier,
1: ver, digamos que en gracias pues también del, del trabajo que se ha venido haciendo hay un grupo de investigadores muy importante que hoy en día está trabajando el tema sí. diferente, Alirio, Alirio Amaya Bogotá, Alejandro Villanueva eh, chicos de las diferentes barras también que tienen que tienen su carrera profesional han venido trabajando la temática hay trabajo que se ha hecho, digamos que el plan de decenal de seguridad como ya hay convivencia en el fútbol del cual hicimos parte y generamos un estado del arte inclusive alrededor del mismo eh, ha diagnosticado estas acciones desde tres fases, desde una fase de prevención, una fase de mitigación y una fase de superación de las diferentes acciones que puedan suceder alrededor de un partido de fútbol. Sin embargo, creemos que es importante poder que estas acciones que ya están escritas, que ya se han ya sean generado en procesos además participativos por las barras, no nos puedo olvidar que el Plan Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol fue una iniciativa que sale en algún momento, de un muchacho de una barra de la, de la barra ataque masivo de pasto que en una de estas reuniones de barristas porque ellos se encuentran a formular acciones a formular digamos eh, temas importantes para el barrismo a nivel, a nivel nacional propuso que se hiciera un plan de cenar pero falta la operativización y en esa operativización creo que es importante un enfoque multi, multiactor donde no solamente sea la policía para judicializar y los hinchas para ser judicializados en ciertos casos sino que tenga la participación activa y colectiva de todos aquellos que hacen parte de la dinámica de un partido de fútbol. Incluye periodistas, incluye los equipos, incluye la dirigencia que realmente, pues desde la mirada, desde la mirada eh, académica vemos siempre una dirigencia, una dirigencia cada vez más alejada de los reales actores del partido de fútbol. Que por más que no seamos los dueños, como algunos dicen, los verdaderos dueños del fútbol. Sí somos actores que hacemos parte de toda esa dinámica. Entonces creo que es fundamental esa articulación y ese enfoque multiactor. Pero acciones ya se han desarrollado. Hay normatividad que existe y es empezar a aplicarla y a generar acciones en la prevención, en la superación y en la mitigación. Una una, una pregunta con, con relación a la investigación, porque ustedes ahorita y leyéndolos un poquito, hablan del tema de la identidad del grupo en el fútbol que se adquiere a través de esos elementos simbólicos, pero también hablan de la rivalidad, como los dos elementos que componen ese... o que le dan categoría a un grupo organizado como barra, son la identidad y la rivalidad. En ese sentido, también hay recomendaciones para que esa rivalidad no se asuma como, como un enfrentamiento ya real, sino simbólico, como lo es también la identidad. Sí, hay, 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 hay una... Hay un escrito que algún, algunos años hicimos que se llama eh, El fútbol fiesta, guerra simbólica y guerra materializada. Creo que esa parte de lo folclórico, esa rivalidad que expresamos a través de los cantos, de demostrar de una bandera, una bandera propia. Cuando yo muestro la bandera que le roba al otro, ya hay una materialización de un acto que va a generar posteriormente una revancha, hacer lo mismo o una situación de violencia. Pero digamos que ese, esa guerra simbólica que sea entre las barras, del cantar, de tirar el humo, de mostrar las banderas, eh, me parece importante y hace parte, digamos, de esa dinámica o esa concepción social, de esa concepción psicológica y psíquica que puede llegar a tener el fútbol. La cuestión es cuando esos actos se llevan a lo material. Regularmente las barras en los estadios están separadas una tribuna de la otra y los conflictos los veíamos regularmente afuera del estadio. Lo preocupante de lo que está pasando, y lo vimos en México, lo vimos este fin de semana en, en el Estadio Sierra Nevada, es que el conflicto se está presentando al interior. O sea, ya se está transgrediendo esa posibilidad del, del durante el partido, que son los 90 minutos, y se está llevando el conflicto ahí. Ahí toca ingresar directamente con todas las acciones de, de, de contener esa situación de la guerra o la violencia materializada. Pero no podemos perder esa parte simbólica, porque eso hace parte... De la esencia del partido de fútbol, como les digo, desde esa mirada social, desde esa mirada cultural, pero también desde esa mirada folclórica que el fútbol nos trae alrededor del mundo, no solamente acá.
0: Claro, pero es necesario también que desde adentro se, se haga esa profilaxis, no que, uh -huh. que se limpie desde adentro, que los barristas, porque porque aquí hay que entender que hay barristas muy bien intencionados, pero también hay unos infiltrados de la anarquía que, que hacen que todo el mundo quede mal.
1: Javier, eso es un proceso que hemos tenido experiencias ya exitosas. Y le voy a, y, y le voy a decir algunas Cali, en Cali se han desarrollado trabajos importantes entre las dos entre las dos barras eh, con un agente de policía Valencia. Si no estoy mal es sí, el pedido. Intendente Valencia, el, el Intendente Valencia exacto. En Bogotá todo el proceso de goles en paz con el padre con el padre Alirio ya en paz descanse y con Alirio Amaya que sigue trabajando el tema con Alejandro Villanueva en Bogotá se han hecho trabajos muy interesantes con las dos barras. En Medellín, la mesa, la mesa de convivencia que lidera la alcaldía de Medellín también genera procesos. Entonces, digamos que ese trabajo interno es fundamental, pero no hay que dejar solo las barras. El trabajo interno se debe ser acompañado de una institucionalidad que promueva, que acompañe y que le dé también ese respaldo. Entonces, creo que es, estoy completamente de acuerdo con ese trabajo de depuración interna, pero de forma articulada. No diciendo a las barras es su responsabilidad, hágalo usted. Venga, trabajemos articuladamente para poder
0: llevar esto a un escenario adecuado. Sí. Perfecto, creo que ha quedado claro lo que simboliza el trapo que es el argumento con el que inicialmente se comenzó eh, la reyerta de ayer en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta. Ahora, don Javi. Sí, Juanjo. Una 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 pregunta, un, un, un saludo eh, grande para, para el licenciado. Eh, la pregunta es la siguiente... ¿Por qué si en Inglaterra tenían un problema social tan grave como fueron los hooligans y que fueron un flagelo de tantos años, pudieron vencerlos? ¿Cuál es la diferencia que tienen aquellas barras o que tenían aquellas barras con las que tenemos hoy actualmente en Sudamérica?
1: Eh, Juan José, un saludo. Mira, lo que pasa es que, digamos que en Inglaterra el fenómeno se sigue dando. Lo que pasa es que no están mediatizados mediatizado. Y, el, y la cuestión de los hooligans se está prestando afuera del estadio porque los costos y los precios para el ingreso a los estadios de Inglaterra son bastante altos. Entonces, digamos que el acceso de estas personas para poder ingresar a los estadios eh, se limita. Por un lado eso, obviamente también hay unas situaciones de legislación y unas dinámicas normativas culturales también que, que, que hay que analizar, que no justifican, pero sí son importantes tenerlas en cuenta dentro, de la, dentro del análisis. La, la dinámica del hooliganismo se sigue presentando, pero pues obviamente hay una hay unas situaciones particulares que se alrededor del espectáculo y del negocio del fútbol que de una u otra forma también limitaron ese ingreso de, de, de algunas personas y las limitaciones pues también normativas que se generaron para que no entraran los estadios
0: sí. eh, Por ejemplo, eh, si nos vamos a cualquier detenido en Santa Marta, por eh, los hechos eh, de este fin de semana, en Inglaterra eh, esa persona estaría ya inmersa en un eh, eh, juicio también de tipo civil. Porque los equipos lo que empezaron a hacer también para acabar con el gamberrismo dentro de los estadios uh -huh. es el, eh, llevar la causa de los daños y perjuicios a los estados judiciales para que se embarguen salarios y se embarguen propiedades. Es una denuncia formal del equipo. ¿no? Es una, claro, el, el, el claro. equipo reclama, Ustedes me perjudicaron, esto eh. me va a costar tanto, tanto los costos tiene que eh, los eh, quienes co cometieron las infracciones. Eh, esa es parte de las herramientas que tienen allá, pero estamos hablando, eh, como dice el cuento, no es lo mismo con Dinamarca que Dinamarca, ¿cierto? Sí, sí, sí es sí. verdad. Eso, como dice el cuento, la diferencia es grande. Doctor Rivera, gracias por su tiempo, muy amable.
1: Más todo Javier, muchísimas gracias a ustedes y seguimos atentos. Hay un grupo grande interdisciplinario que viene trabajando el tema y siempre vamos a estar atentos a cualquier a cualquier llamado para trabajar de forma conjunta. Oye, un abrazo se, para todos. Sería
0: bien interesante que las próximas horas o próximos días nos dieran como un diagnóstico lo de, lo de Santa Marta, específicamente si abordan el tema de Santa Marta.
1: Claro que sí, claro que sí. Muy amable. Lo miraré. Gracias, muchísimas muy, gracias a ustedes.
0: Muy gentil al eh, doctor Ríos.